1: ，梳理全球军事，聚焦今日热点。大家好，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是施宁，在中国南京为您直播军情。您可以用手机添加“九三七军情观察”，关注我们团队的微博和微信。各位军民朋友，今天的《军情观察》呢，我们将和您关注到。香港媒体报道说，在推迟数月后，奥巴马政府最终授权美国太平洋舰队司令部将军舰派往我国南海地区。如果消息属实，奥巴马政府的决定是否意味着在这届任期结束前，美国准备和我们中国玩一次硬碰硬的较量了呢？而美军又会派出多少舰艇，以及什么样的舰艇前来挑衅？我们今天呢，连线军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授。陈教授，你好。
2: 哎、呃，主持人好，大家好
1: ，陈教授，这个香港媒体报道说，嗯、奥巴马政府最终已经授权了美国太平洋舰队司令部将军舰派往我国南海地区。那陈教授，根据您的分析，这个消息的真实性有多少呢？嗯
2: ，那这一次呢，它是从通过香港媒体率先披露出来的消息。那么，到底有多大的可可行性呢？呃，我觉得呢，这个呃，第一呢，就是我们注意这两点啊。第一，呃，中美之间的这种军事。对抗呢，呃，不是小事。如果奥巴马签署这样的这个东西的话，那么它会有很大的风险，也会呢非常慎重。这是第一我们要关注到的。第二点呢，就是美国政界和军界在南海问题上，它是历来存在着非常大的分歧的。这个分歧呢，甚至可以说已经公开化了。所以在这样的背景下，媒体香港媒体披露出这样的消息，到底是不是真实的？我觉得还要继续观望，不能肯定，但也不能否定。但是我们要关注到那两点，主持人，嗯
1: ，那陈教授，那这么多天以来，我国政府以及解放军的表态已经很明确了啊。你美国来挑衅我们，就针锋相对。那奥巴马政府，嗯、我们做假设，呃，嗯、现在还是做出了一个派军舰来南海这样的一个决定的话，那美国人的底气为什么会这么足呢？嗯，
2: 假如说，如果说媒体披露的是真实的。那么，呃，我不排除呢，呃，目前呢，美国政界或者军界啊，他在进行一种招呼，什么是招呼？那就是说，他在进行着一种试探，在语言在语气上和我们在玩一种试探与反试探，试探就是试探你中方的反应，试探你中方的底线。我们要注意一点，在这个节骨眼上，就是在这个时间节点上。突然，美国抛出这样的论调，他和眼下习近平主席在英国的访问，我觉得是有一定的关系的。因为习近平主席访问英国，正在开创两国之间的这种黄金时代，那么很可能有些势力、有些方面并不高兴，他要出面来搅局，要搅黄。所以呢，我觉得这里头的背景还是很值得关注的，就是目前习近平主席在英国的访问。所获得的欢迎和引发的全球的关注，那么有些方面不太乐意、不太高兴，所以要通过这样的事情来进行搅局，我觉得是不能排除的这样的可能性。主持人，嗯
0: ，军情观察。
1: 我们再来看到，就是美国人刚刚把最新型的航空母舰里根号是部署到了日本的横须贺港啊。那如果美国要派军舰前来挑衅我们的这个底线的话，他会不会把航母编队派来呢？因为只是一艘舰艇的话，很容易就被解放军通过你看像挤压、冲撞这种非战争手段就给赶出来。美国人会来一次有把握的行动吗、嗯
2: ？啊，如果说他把他的里根号航母编队派过来的话，那么。呃，进入我12海里主权范围内，呃，我觉得不太现实。为什么？从技术层面来讲，呃，我们正在吹填，呃我，我们已经完成了吹填工程的那些岛礁呢，它有很多复杂的礁石，不利于你航母在附近行驶。那么你12海里主权范围，你是达不到的，呃，因为那个地方，呃，很多礁石呢，它就意味着你的吃水很深的舰船。尤其是航母，你根本无法使劲，所以你12海里主权的这种说法那是站不住的。再一个，就是这其中要付出的政治代价是非常巨大的，因为毕竟呢，中美两国领导人刚刚完成了一次见面，在很多方面，尤其是中美新型大国关系方面达成了共识，那么你这个时候又来挑战，很显然，你美国是要在国际社会丢脸的。啊，你是站不住脚的，毕竟你跑到其他国家的这个门口、家门口来滋事、挑事，呃、啊，很显然这不利于你美国的。那么我我觉得，这种可能性不是很大。当然，到这个月底，总共有14艘美国各类军舰抵达日本的横须贺港，它会不会从这儿出发也很难说。但是航母里约号航母无论如何是无法靠近我。呃，正在呃完成岛礁建设的十二海里主权范围内的，这是从技术层面上来说的。主持人
1: ，嗯，陈教授，这个美国人除了他所谓的航行自由权，还一直在强调要进入到我国南海岛礁的十二海里的范围内。嗯、这个美国人对于十二海里为什么呃一直这样的兴趣浓厚呢？那即使你闯进来，也会被赶出去，这样做还有什么意义呢？嗯
2: ，其实他就是要发出一个非常清晰的信号。就是不承认你中国所占的那些岛礁，不承认你正在或者你将要进行的那种设施的这个呃维修啊，设施的这个更替啊，呃修缮，就是说他不承认。那么归根到底就不承认你的九段线，就是模糊我们在南海的主权所求。所以呢，他要达到这样一个目的。再一个发出的信号，他是给周边小国看的。给谁那很清楚啊，我们以前也多次讲过，就是给菲律宾、给越南这些国家看的，就告诉他们，我在这样做，那么你不要有所顾忌，继续去挑衅中国。所以他就发出这两种信号。那么菲律宾已经讲了，非常欢迎美国挑战中国12海里主权范围。所以这里头他有一个域内和域外的势力的一种互动和联动。那么他主要是发出这两种信号。主持人
1: ，陈教授，有居民朋友就问了：这个习主席刚刚访问过美国，美国人就做出了各种不一样的表态，其中就包括南海问题。这还没几天，他就变脸了。那结合以前呃，我们的党和国家领导人访问美国以后，美国好像都会搞点事儿出来，这好像已经成为美国对我们中国的一种常态
2: 的状态了。这是为什么呢？嗯，其实呢，美国国内，美国政界呢，它有保守派，这些保守派呢，是对对中国呢是敌视的，是不友好的。那么每次两个领导人的会晤会见，可以说谈得很好，但是回头又变卦。为什么变卦？因为那些保守派势力攻击执政者，攻击美国政府，啊，说在政治问题上、在人权问题上、在人民币操纵问题上，对中国进行了迁就，那么给这些政客们、给这个执政者施加压力。那么一旦这种访问结束了，那么这些政客。为了安抚保守派势力，就会在这方面拿出拿出一些做法，比如说啊、呃，对中国进行指责啊，对中国的一些这个指桑骂槐啊，加上这一次在南海的这些种种做法，我觉得他是在缓、呃、和保守派势力的这种压力，来取悦他们啊。同时呢，我们注意到美国的大选呢，很快就要呃揭开序幕了，那么也在于。为大选的考虑，总之呢，方方面面的政治上的因素呢，美国呢，给人感觉到他总是在出二反二。主持人
0: ，纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 刚才说，就是我国已经把美国进入南海的事件和一九六二年古巴的导弹危机联系在一起了。很多的军民朋友可能对于古巴导弹危机对于美国的心态影响有点不熟悉，那您能不能把这两个事件联系起来，和我们的军民朋友们说说呢？嗯
2: ，那古巴导古巴导弹危机呢是六二年发生的，当时呢是因为五九年美国在意大利和土耳其部署了中程导弹，那么前苏联呢就不干了，悄悄地把导弹。从这个集装箱地方装到古巴，部署在古巴啊，当时是分开装的，就是化整为零。啊，每一个导弹呢还可以携带核头。那么后来披露以后呢，被美国知道了，美国就要求苏联必须撤回，你不撤回，对不起，他可能就袭击这些导弹基地。那么这样一来，当时美苏两国呀，可以说在核战争的边缘，双方都在核按钮的旁边徘徊。几乎一场毁灭世界的大战就要打响，局势非常危险。那么我们回到现在来看，美国不断的挑战我们的十二海里主权范围。那么如果真的这样做，我们中国作为一个大国、一个世界大国、联合国安理会常任理事国，肯定不容忍美国这种挑衅的做法。我们肯定会采取措施。但是，十年过去了。美国，我相信他会从中汲取的教训，不会承担一场世界大战的这样一种代价，所以他会说得多，做得少，就是把口号非常响，但是真正落实到行动的可能几乎是零。我们可以从前几天有一个案例来说，当传出俄罗斯的战机会在伊拉克啊、呃、采取行动的时候。北约方面就讲了啊，有媒体就披露，北约方面说了他会击落，那很快，北约的一些成员国就说了我们没这么说，所以从这里我们就看出来，现在谁也不愿意承受一场战争、一场打仗，尤其是世界大战所带来的巨大的政治代价和经济代价。那么美国同样如此，我相信他不会承担。我们再从叙利亚问题看到， 2008年的格鲁亚冲突。和现在的这个乌克兰东部，都可以看出来，美国是喊得高，说得多，做得少，到头来什么都不做。所以我们不要把美国的威吓、威胁、恐吓当成只是当一群玩笑罢了。当然，在装备上、在战术上，我们也要做相应的准备。主持人
1: ，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人。
1: 好，接下来呢是半点即时资讯，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听军情观察
0: ，出击实时事军情热点，把握最新军情动态，动态解读大国战略，预测未来测未来局势。江苏新闻广播军情观察，每天下午十五点十二分、十五点四十二分，江苏新闻广播、扬子晚报联
1: 合打造。